0: Olá, você está ouvindo Vozes do Agro, podcast do Sistema Faeng Senar. Nesta edição, resgatamos o episódio de número 20, no qual falamos sobre a encefalopatia esponjiforme bovina, popularmente conhecida como mal da vaca louca. A médica veterinária Marília Saraiva conversa com o superintendente de Relações Institucionais, Altino Rodrigues, e, na oportunidade, eles esclarecem sobre o que são esses casos atípicos da doença e quais os impactos. Vozes do Agro
1: Olá, bem-vindo ao Vozes do Agro um canal dedicado a você que deseja receber informações relacionadas ao setor agropecuário. Aqui é a Marília Saraiva e no episódio de hoje eu converso com o Dr. Altino. Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, Marília. É um prazer né, poder estar aqui discutindo um assunto é, muito comentado no momento né, e muito importante para o nosso país e para o nosso estado. É, nós temos uma uma produção né, agropecuária muito grande. Nós somos um grande exportador de proteínas, né exportador e fornecedor também para o mercado interno. É muito importante que às vezes a gente fala muito de exportação, esquecemos que grande parte da nossa produção é consumida no nosso mercado interno aqui, pelo menos aí 80% da produção brasileira ela é consumida no mercado interno. Então, todo esse cuidado que a gente tem na sanidade animal é, é importante para o nosso consumidor, para a nossa saúde pública, e nós é, temos aqui um serviço muito sério e muito transparente. O Brasil, como... Um grande exportador de proteína animal ele é muito visado, muito auditado. Nós recebemos missões né, da, do exterior, missão europeia, missão da China, que visitam todos os frigoríficos, visitam amostrais de propriedades rurais. Então, a gente é muito auditado, por isso que a gente vende é, vacinas né, para todo mundo. É, vendemos proteína para todo mundo, né? mais de 170 países que compram é, do Brasil. Então, a gente pode é, tranquilizar o nosso consumidor né? que a é, nossa carne é muito saudável. É proibido adicionar farinha de carne, é, proteína animal na ração, que vai ser consumida por esses animais. O que desencadeia a vaca louca clássica é a ingestão de proteína animal. Então, como nós não temos é, essa proteína na, é, na nossa alimentação desses animais, né, e, e, e normalmente eles são feitos é, nossos animais são mais criados a pasto, né? A gente o risco é considerado insignificante isso pelas autoridades internacionais. Então a gente tranquiliza o consumidor, né? Que essa forma clássica, que é aquela que ele ingere a proteína para para ver uma uma ação, né? um processo degenerativo crônico que afeta os sistemas nervosos dos animais, nós não temos aqui, não acontece pela falta dessa ingestão. Além disso, é, há uma orientação para todos os restos de carcaça, uma carcaça de um animal que morre, os proprietários hoje sabem que ele tem que enterrar aquele animal, tem que é, cremar aquele animal né, e, e não ficar sujeito à alimentação de bovinos. A outra forma, que é essa que aconteceu aí em alguns anos, né? parece que foi em 2012 o primeiro caso, é... ela, ela acontece, não é por mecanismo externo, é o próprio animal que desenvolve. Né? Ele desenvolve isso, há é uma alteração na genética que altera essa proteína que vai levar o animal à morte. E, normalmente, como o período de incubação dessa doença é em torno de cinco anos, né, isso acontece em, animal, em animais velhos. Então, é, todos esses casos, uma das primeiras coisas que a gente vê é a idade do animal. Então, o animal normalmente ele tem... É, de 8 a 18 anos, quando aparece essa vaca louca típica. Então, todos esses casos que a gente verifica, né, a gente tem consciência e tem tranquilidade de falar com o consumidor que nós temos uma carne saudável, que é, o Brasil tem um serviço, e Minas Gerais também, um serviço muito atuante, muito transparente, que faz todo o controle desses animais. Né? Então, é, é importante a gente deixar isso muito claro, é, pra, tanto para o produtor né, que produz, como para os consumidores. Nós tínhamos um problema que, às vezes, ainda pode ocorrer, né, por desconhecimento, ou, às vezes até má fé, que era a utilização de cama de frango na alimentação de bovinos mas há uma fiscalização muito forte e quando algum produtor desavisado ou mesmo aquele por má fé, pode ter certeza que esses animais serão sacrificados, todos serão coletados material no abate antes de chegar ao consumo. Então nós temos um serviço muito transparente e muito bom para nos tranquilizar.
1: Isso mesmo, doutora E, assim, apesar dela não ser transmissível, né, né? De forma contagiosa, igual a gente tem aí do, do coronavírus, a gente tem que tomar os cuidados, igual o senhor falou, porque ela ocorre né, pela ingestão de farinhas, né, os bovinos se contaminam né, com a ingestão de farinha de carne, de osso, ou tecidos nervosos, cama de aviário, dejetos de suínos, né? Ou qualquer outro tipo de alimento que contém em sua composição proteínas de origem animal. E para estar tá contaminando também o ser humano, daí a importância de que uma vez que detectou que tem essa doença, o gado ele é morto e incinerado, não é isso? E os testes vão ser realizados para verificar que não houve também contaminação na cadeia alimentar. E doutor Altino, nós vamos caminhando aqui para a última pergunta, até com respeito a uma outra questão, que foi o receio né que gerou e muitas pessoas com relação ao comércio da nossa carne lá fora.
0: O Brasil, no caso com a China, né? o, o Brasil tem um protocolo e ele não espera as, a China suspender as importações, não. O próprio país suspende imediatamente. Então, quando ele tem esse protocolo, ele já faz isso automaticamente e comunica ao país, ó, oh, temos um caso suspeito, e vamos aguardar o resultado. Isso aconteceu com a China. Hoje, são se não me engano, são sete países aí, é, Rússia, Arábia Saudita e outros, né, que suspenderam. Esse é um processo natural. O Brasil faz isso também, é, com, com aquilo que ele importa. Ele também toma essas mesmas medidas, porque existe um trâmite burocrático aí. Existe muita... É, diplomacia nesse meio e burocracia. Então, você tem que aguardar exames de laboratório. No caso da vaca louca, o laboratório de referência no Canadá. Você faz os exames aqui, você é, tem... A, identificou que é vaca louca. Aí você manda para esse laboratório de referência para definir qual tipo que é. Se é a, a clássica ou é a típica, né? E aí você tem todo um processo de demora, de processamento, de encaminhamento, de análise e tudo. Vem isso, o resultado estando disponíveis, você manda para esses países. Mas nesse processo todo, todos, grande parte dos países bloqueiam a importação, até que fique muito claro essas explicações. Tem alguns países que mandam até missões para ver, né? confirmar, ver, vão nos órgãos, pede as fichas todas, deixa eu ver o que, que vocês fizeram. Existem outros países que não é, chegam a esse ponto, mas é um processo burocrático mesmo e que às vezes demora 30 dias, 40, depende de cada país, né? É, a retomar, mas é um processo que com certeza é, vai reabrir, né? E, e e entra nesse nesse pacote aí também problemas comerciais, às vezes os países é, forçam, né? Para abaixar o preço da tonelada existe todo um processo aí de, de comércio, né? Que às vezes não é sanitário, que entra dentro desse desse pacote aí, que às vezes tem que esperar um pouco para que se restabeleça. Mas temos certeza que isso, é, como das outras vezes, né, é, demora uns dias, mas será restabelecido, mesmo porque esses países, é, não são todos os países do mundo, que têm essa oferta de produto como nós temos aqui, e por um preço, por qualidade e por preço. São poucos países que podem competir com o Brasil.
1: Isso mesmo, doutor Altino. Bom, então já encaminhando para o encerramento, eu antes de dar as palavras né, para o doutor Altino, eu gostaria só de ressaltar da importância do trabalho da defesa sanitária no nosso país, porque essa versão atípica, como foi comentado, né, ela é considerada de ocorrência natural e esporádica. E só costuma ser identificada quando são adotados os procedimentos de vigilância intensiva. Doutor Altino, agradeço muito a participação do senhor, né, como sempre nos dando uma aula e nos brindando com seus conhecimentos.
0: Eu que agradeço, Marília, é uma oportunidade boa da gente discutir os nossos problemas, né? Nosso sistema aqui, nós temos o Senar, que tem uma grande presença no campo e que faz um trabalho excepcional, né? que também leva essas informações para os produtores. Né? Então, para nós é uma satisfação muito grande, esperamos que esse canal de comunicação continue, ele é muito importante, e vai cada vez mais levando informação para o nosso consumidor, para o nosso produtor. E eu agradeço muito, me coloco sempre à disposição os assuntos que se fizerem necessário para tranquilizar, né, e, e orientar os nossos produtores e consumidores. Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos, viu, Dr. Octin. Bom, e a você, Carol 20, agradeço a sua audiência e informo que temos no nosso portfólio vários cursos e treinamentos voltados para bovinocultura, ovinocultura e caprinocultura. Você pode obter as informações sobre os nossos cursos, sobre a assistência técnica e gerencial, sobre os programas especiais do sistema FAENG, Senar e Nais, junto ao Sindicato dos Produtores Rurais da sua cidade ou com um dos nossos escritórios regionais. Lembrando que todos os episódios do nosso podcast, eles estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, como o Teaser, o Spotify ou o Google Podcasts. Não deixe de seguir e acompanhar. E se você tem alguma sugestão, pode nos enviar pelo e-mail vozesdoagro.cenarminas.org.br. E você que gostou do nosso bate-papo, compartilhe. Conto com a sua audiência no próximo Vozes do Agro e até a próxima.